del Cayo, de Kibitzkane, Blink Radio, es una oportunidad enorme que yo quería aprovechar, dada la circunstancia de que tenemos al padre Conrado visitando de Cuba y a Ramón Saúl Sánchez que está en medio de organizar una serie de eventos eh, que tienen mucho que ver con apoyo a la isla y apoyo a lo que está pasando en la isla y apoyo al cambio pacífico basta que, ya. que estamos buscando. Libertad. Ya, basta ya. En todo caso, creo que la cronología es importante. Hace dos horas esto no estaba organizado. El, el cámara que está aquí con nosotros hace menos de una hora que oyó de esto y salió corriendo para acá. Y entonces son un montón de estrellas que se, Como están, debe ser. que se están juntando. Yo me encontré contigo esta mañana de casualidad en la ferretería yeah. y ahí empezó todo y mira cómo va todo, ¿no? Como la cultura nuestra a la urgencia. Todo para ayer. Sí. Entonces me gustaría empezar por la cronología. Eh, padre Conrado, padre o cura. Porque yo te conozco, no, siempre te llamado cura, pero tienes tantos hijos que casi eres más padre que cura. Eh, el padre Conrado tiene hijos por el mundo entero. Yo no conozco a nadie que tenga tantos hijos como el padre Conrado. Uno de esos hijos o una de esas hijas... Se ¿Me puedo incluir a, a, a yo? No, a partir de hoy eres un hijo. Okay, payosa. Él, él, él te adopta encantado a la vida. Y bautiza, pero se tiene que casar primero. Sí. Eso yo lo aprendí. <risa> eh, me, la cronología es la siguiente. El padre Conrado sale de Cuba unos días antes del evento y en una reunión aquí en Miami, yo quiero que él cuente lo que nos dijo, porque fue algo como premonitorio. Los que lo oímos no le dimos la importancia que lo que el hijo ha tenido, eh, pero fue precisamente por uno de esos hijos que él salió de Cuba hace... ¿Qué día saliste de Cuba, cura? Pues... Ya ni me acuerdo, pero era en mayo. en mayo. Era finales de mayo, sí. Salió y fue a una boda a casar unos hijos que tiene en California. Y de repente, eh, bueno, antes de eso estuvo aquí en Miami. Tuvimos una reunión que yo quiero que él... Eh, y cuando tú dices antes del evento, el evento que acaba de pasar en 11, el San Isidro. 11 de julio. 11 de julio el de San Isidro. El 11 de julio creo que marca un antes y un después. Eh, Creo que mucha gente estará de acuerdo en que antes del 11 de julio era una Cuba y después del 11 de julio es otra Cuba. Eh, pero bueno, eh, cuéntale a los oyentes, si eres tan amable, lo que nos contaste en aquel momento cuando llegaste a Miami. Bueno, no, no fue exactamente cuando llegué a Miami, fue cuando llegué a España. Ah. Hicimos una reunión, no sé ni cómo la llama, pero a través de internet yo estaba en Palma de Mallorca y los amigos estaban por acá, por, por eh, Estados Unidos, de distintos lugares. Estaba Carmelo Mesalago, estaba Carlos Alberto Montaner. Bueno, eh, había un grupo de amigos que estábamos viéndonos y oyéndonos por el aparato este, de, por así, la computadora, ¿no? Al uh, live stream. Uh, ahora me ha recordado uh, a todos ustedes que no me oyen en el carro, que no oyen este programa en el carro, también se puede oír en vivo wsqfradio.com, en tu teléfono y con el Bluetooth a las bocinas de tu carro. O so, si estás en Hialeah o si estás muy al norte de, en Miami, se puede oír por el teléfono en tu carro usando el Bluetooth y el Wi-Fi. So, sigue adelante. 
Bueno, pues yo había salido a España precisamente para a, acompañar a una familia que estaba atravesando un momento muy difícil. Eh, mi hijo Felipe, yo le digo el, el mayor de mis hijos, porque es hace, desde hace muchos años es como un hijo para mí, eh, él se había vuelto a casar y la esposa de, nueva esposa de Felipe, pues tiene su hijo mayor de 27 años, de la misma edad de la hija mayor de Felipe, y, y este muchacho por tercera vez estaba con cáncer. Empezó en una pierna, después el pulmón, le cortaron un pedazo de pulmón y ahora le salió en el, en, un poco más arriba. Entonces, eh, claro, me dijo, mira, May está desesperada, yo, el muchacho está muy deprimido y yo necesito que tú vengas para ayudarlo. Y digo, bueno, pues nada, voy para allá. Entonces, se me había vencido el pasaporte español, yo lo renové, eh, en menos de un mes ya lo tenía y entonces fui para Palma de Mallorca. Y allí, pues, lo que hice fue por un mes preparar a este muchacho que se llama Álvaro y a su hermana, eh, que tiene cuatro años menos que él, 23 años. Ella vive en Inglaterra, trabaja en Londres y había venido para estar con su hermano en esta situación difícil. Los dos se prepararon para la primera comunión, que no la habían hecho, se habían bautizado de niños, pero no, se, no habían hecho la primera comunión. Y fue una experiencia extraordinaria realmente, porque eh, la catequesis que le di a ellos eh, fue como una especie de repaso de cristianismo, porque les fui hablando de lo que ha sido mi experiencia como cristiano, como sacerdote, eh, y eh, a veces... El diálogo con los jóvenes no es tan fácil, pero a mí se me hizo extraordinariamente fácil porque ellos escuchaban con tanta atención y se involucraron tanto en la preparación para la primera comunión que realmente para mí fue una experiencia hermosísima. Finalmente lo, les di la primera comunión, una celebración en que estaban presentes sus amigos, la familia, ¿eh? Y fue una tarde extraordinaria, una Eucaristía eh, de verdad en, en el campo. Fue en, el, en casa de una prima de May, muy buena persona, una mujer muy cristiana. Muy, y pues con los primos, con toda la familia. Y bueno, pues esa fue la, la primera parte de, de mi viaje, ¿no? Eh, Luego eh, ya tenía previsto que debía estar en la boda de mi sobrina, de Allison, que se casaba con un compañero de trabajo. Llevaban ya de novio un tiempo. Tuvieron que retrasar la boda por el COVID. Al, fin, al final, bueno, la eh, fijaron para el día 10 de julio. Yo... Eh, traté de vacunarme en España mientras preparaba a los jóvenes para... Eh, pero no fue posible. Entonces no podía llegar a tiempo a la boda. Y mis primas de California, mi prima Mary, la abuela de la niña que se eh, bautizaba, me dijo, mira, <coughs> vete a México y entra por México. Entonces así lo hice. Pero había que esperar 14 días. Mm. Y al final, bueno, pues... 
tuve que esperar los 14 días en México, en casa de un amigo los primeros días, pero llegó el hijastro del amigo y, claro, había una sola habitación en la casa. Es decir, que yo siempre, bueno, no, no voy a poner en una situación de eso, porque, claro, tenía que parar allí. Entonces, enfrente yo celebraba misa en el monasterio de las Clarisas eh, Capuchinas, en, en plena Ciudad México, en el corazón de la ciudad, tienen el monasterio. Y yo estaba celebrando misa y cuando sucedió esto le dije, le predije a la, a la abadesa, mire, madre, a ver si me consigue alguna parroquia donde yo pueda parar, porque además ya no me quedaba plata, se me había acabado prácticamente todo el dinero que había traído. Y entonces eh, ella me dijo, ah, padre, no se preocupe, quédese aquí. Ellas tenían como una especie de apartamentico para visitas o personas así que necesitaban eh, quedarse allá. Y entonces yo aproveché para hacer mi retiro espiritual. Y ahí estuve de retiro espiritual por una semana, es decir, eh, la semana anterior al 11 de julio. Uh, desde Madrid habíamos organizado ese encuentro y eh, en ese encuentro yo dije, después lo dijo también eh, en, en, su, eh, en, en su columna de, del diario, lo dijo Carlos Alberto Montaner, que eh, Joani parece que también se lo había dicho, es decir, que yo percibía, le dije a, a estos amigos, que en Cuba iba a haber una explosión popular. Porque ¿Una yo, sensación entonces? Sí, era una sensación, pero una sensación que tenía como fundamento el escuchar muchas veces una frase que te dice hasta qué punto un pueblo está ya que no aguanta más. Para vivir así, más vale morirse. Yo tengo una feligresa que quiero mucho, una mujer muy piadosa y santa, que me había dicho en los días antes de yo venir que una joven del pueblo donde ella vive y de donde ella es animadora, le había dicho que eh, no se había ahorcado porque no tenía una soga. Entonces ella le dijo, ay, fulana. La, la, no, no. la ironía del comunismo sí, en Cuba. Sí. Ni soga hay. Efectivamente, eso fue lo que dijo la muchacha. No hay ni una soga por cárcel y yo si tuviera una soga me ahorcara. Y ella le dijo, ay, chica, no, no digas eso ni jugando porque la vida es un regalo tan grande de Dios. No, no, puedes jugar con eso. Y ella dijo, pero si no lo digo jugando, lo digo en serio. Y era la cuarta persona. Es decir, había dicho en esa semana, en 10 días antes, tres personas de un pueblo pequeño que se habían suicidado. Ella era la cuarta que decía y como que tenía intenciones de eso. Entonces, eh, yo evidentemente, estas son cosas que a mí me afectan mucho porque, eh, bueno, uno eh, lo que quiere es servir a ese pueblo está pasando un momento tan pero tan difícil eh, y pues llevo ya 45 años de cura, lo cumplí precisamente y lo celebramos con las monjitas de México el 5 de, el 5 de julio eh, y de verdad que nunca había visto al pueblo cubano en una situación tan desesperada. Tan ¿Y tú desesperada. crees que la... El momento ha llegado porque 
la tiranía ya y no tiene nada que dar, no tiene nada, no puede ni pacificar la gente molesta. Ya se sabe que eh, eh, ya ni el susto tienen, están uh, tan hambrientos por la libertad. ¿Tú crees que este es el momento donde Dios entreviene, que Dios va a hacer algo, un milagro en, en Cuba donde ya se vencen los, los tiranos y se vayan o qué? Bueno, normalmente yo no hablo tanto en, en términos de, de tiranía y no es mi lenguaje. ¿no? ¿Dictadura entonces? No, sí, es una dictadura del proletariado. Eso, si son honestos, ellos mismos lo reconocen. Yeah. Tú sabes, es así. ¿no? Eh, yo creo que ellos representaron un sueño para una parte del pueblo cubano, eh, que ellos... Eh, los gobernantes de Cuba pues pensaron que eso era lo que le convenía al pueblo cubano lo ahora, que hizo. Ahora, pero uh, ciertamente esto ha sido un desastre sí y usted uh, también le pide en una famosa carta que yo sé que la audiencia está uh, seguro que quieren oír de ti donde tú te ofreces a, a Fidel Castro cuando estaba vivo en una carta tú le ofreces tu, tu no sé si quiero decir ayuda o que tú estás sobredispuesto a ayudar las reformas que nunca sucedieron. Eh, ¿Le puedes decir a la audiencia cómo terminó eso? Me imagino que había amenazas. Porque también le eh, eh, quiero a, a hacer lo mismo, preguntarle lo mismo a, a Ramón, porque también ha tenido amenazas y ha tenido la vida por su manera, la misma experiencia. ¿Pero la carta de verdad te hizo la vida imposible como sacerdote o no? Bueno, son dos cartas distintas. Tú estás haciendo referencia a la segunda carta que fue a Raúl, donde yo le digo, si usted empieza los cambios, cuente conmigo que yo estoy dispuesto. Ok. ¿Y en, la primera carta era? En la era... primera carta lo que le digo a Fidel es que él es el responsable de la situación por la que está atravesando Cuba y que si él toma la decisión, que sería lo, lo, lo inteligente, lo justo y lo que realmente sería bien para todos, de iniciar los cambios que lleven al, al país desde una postura de violencia, de guerra, de participación en todas las, los, digamos así, las situaciones de, de desencuentro y de violencia en el mundo eh, a una actitud de eh, respeto a los derechos humanos, de aceptación del otro como distinto y diferente. Una Cuba como la que soñó Martí, con todos y para el bien de todos. No de un grupo y para un grupo. Sí, ¿eh? sin miedo y con la verdad. Efectivamente. Yo le dije claramente eh, que él era el máximo responsable del, del desastre y que el pueblo de Cuba lo iba a recordar pasado el tiempo como el más desastroso gobernante que había tenido Cuba. Viva. Se lo dije clarísimo así, ¿no? Pero el, el objetivo fundamental mío era tocarle el corazón a ver si él reaccionaba. Porque yo decía, mire, si usted inicia los cambios, su gente no se va a oponer porque usted tiene gente que lo sigue y que lo sigue a, a ciegas, que confían en usted plenamente. Y todos los que lo critican o los criticamos, pues estamos, es lo que le estamos pidiendo. Es decir, que si usted inicia el cambio, usted va a quedar en la memoria del pueblo cubano como el hombre que salvó a Cuba, 
lo tendremos que recordar hasta con cariño, pero si no lo hace, allá usted, porque será recordado como el peor gobernante que ha tenido nuestro país. Yo, eh, eh, cuando le escribo a Raúl, ya es otro contexto, eh, yo le digo, mire, general, usted está ante un dilema, eh, la frase no es mía, es de una gran amiga, María Cristina Herrera, que le dijo en una reunión de altos dirigentes y de, mm, de personas del mundo de la cultura, sobre todo de la academia, de la Universidad de La Habana, eh, ella, ella, había un grupo de miembros del Instituto de Estudios Cubanos que fue con ella y sobre todo periodistas, periodistas de allá y de acá. Y ella dijo, ustedes los comunistas cubanos están ante un dilema, el poder o la patria. O se cargan la patria por mantenerse en el poder, o dejan el poder para salvar a la patria. No tienen otra salida. ¿Y eso, ¿Y eso lo... fue cuántos años? Uf, pues mira, eso fue fácilmente, ya María Cristina tiene como 10 años de muerta. Eso fue como 20 años, hace 20 años que ella dijo eso. Wow. Y se lo dijo a ellos. María Cristina tenía fama aquí de ser rojita y querdosa, lo que fuera pero era una mujer muy valiente y muy cristiana. Y ella dijo lo que tenía que decir y lo dijo así, a cara descubierta y directamente a ellos. Y yo era un poco lo que le decía a Raúl también en la carta, es decir, inicie las eh, reformas. Eh, vivimos en una situación donde no hay respeto a los derechos humanos. Eso no tiene justificación. Y es anticristo. Es, sí, es anti todo. Todo lo que vaya contra el ser humano va contra Cristo. Eso está claro. Es decir, que si nosotros vivimos en una situación en la que no se respeta los derechos de la persona, en la que se oprime a la gente, en la que se obliga a la gente a vivir en la hipocresía, en la mentira. Y la pobreza. Somos responsables. Y también en la pobreza. Porque Dios lo que quiere es que vivamos en prosperidad, en alegría, en paz, donde cada uno desarrolle todas sus cualidades. Eso es el proyecto de Dios. Dios, Dios no hizo... A nosotros para que fuéramos felices. Ni esclavos. Y libres, no esclavos. Uh -huh. Por eso, cuando el pueblo de Israel clama al Señor estando esclavos en Egipto, eh, la, el libro del Éxodo dice que el Señor excluyó, escuchó el clamor de su pueblo. Se conmovió. Y, y eso es lo que yo creo que ha pasado en Cuba también. Muchas personas, yo solo, yo soy, yo solo soy uno entre muchos, que de una manera o de otra, los obispos cubanos, por ejemplo, que a veces la gente dice, no han dicho nada. Sí han dicho, han dicho mucho y por bastante tiempo y en muchas ocasiones han pedido eh, claramente que el gobierno tome las decisiones que hacen falta para lograr realizar lo que pudiéramos llamar, porque Martín lo dijo además de manera tan hermosa, una Cuba ¿eh? donde la... Mmm, primera ley de la república sea el respeto al derecho de cada ser humano, pero además una patria con todo y para el bien de todos. Sí, eh, eh, no, no es fácil. So, ahora le quiero preguntar a Ramón, uh, porque no eres sacerdote, te quiero preguntar, uh, a través de todos los tiempos que vemos, porque me asumo que eres un, un hombre de fe como yo, cuando tú te enfrentas al gobierno americano, que solamente por tus principios, no, querer, no quererte ser ciudadano americano a, a todo este tiempo, a no aplicar tus derechos debajo del Cuba 
Democracy Act para hacerte residente permanente. ¿Es más por patriotismo al Cuba o más por, pa, vamos a decir, tu fe? Okay. Bueno, ante todo, gracias por esta oportunidad. Es un honor para mí estar a través de estas ondas eh, y también con el padre eh, José Conrado, con Andy Blanco eh, y contigo. Muchas gracias. Mi hermano, hace muchos años que nos conocimos. Eh, para mí, eh, todo lo que hacemos nosotros los cubanos eh, en la lucha por la libertad de Cuba es para reconstruir el espíritu humano, la esencia humana. Yo no lucho por ideologías ni por partidos políticos, aunque lucho para que existan, pero eh, lucho por derechos y por valores humanos. Y eh, este país lo amo, yo amo este país no como mi segunda patria, sino como mi otra patria. Llevo 53 años aquí y hace más de 20 años que apliqué para la residencia y hace 20 años que me la vienen negando y me quieren deportar por mi activismo en contra de eh, las cosas malas que suceden en Cuba que quisiera que no sucedieran. Eh, pero sí quisiera eh, ser residente. Al principio, 53 años atrás, eh, era un exilio diferente al que soy. O sea, el mismo exilio que quiere libertad, pero veníamos todavía con la esperanza de que eh, la noche tan oscura que había eh, o que hay todavía en mi país iba a pasar rápido. Y muchas personas ni siquiera... Eh, deshicieron las maletas cuando llegaron aquí, las pusieron en una esquina porque sí. me voy el mes que viene. Y muchas personas también no quisieron hacerse residente o ciudadano, no porque no amaran este país, eso es un, un error, no porque no quisieran hacerse, sino porque querían conservar la esencia de la cubanía y eh, seguirse sintiendo cubano refugiado en otra tierra, generosa como esta, pero todavía con sus raíces y su corazón allá. Para mí eso es, era... es muy interesante que yo me siento parecido nacido acá. Uh -huh. Me siento a veces más cubano que americano. Ah, siento un dolor por algo que no conozco. La única cosa que sí conozco es que tengo tierra de Guantánamo en un pote y tierra de Varadero en otro pote. Y ahí está arriba de mi nevera y vivo con los únicos símbolos que tengo de Cuba. Y cada vez en cuando la abro y la toco para, sens para tener sensación de algo. Y eso, eso que sientes, esa cosa rara, ese, ese extraño sentimiento, esa pasión... Sí, un hueco que nunca se llena. Sale, sale, nace solamente en un lugar en la faz de la tierra, en Cuba, y se llama Cubanía. Y se riega por todo el mundo, pero va allí, siempre va allí. Y eso era lo que, lo que tenemos, lo que tuvimos y lo que tenemos los desterrados. Por eso la gente a veces dice, esta gente lleva 60 años aquí con la misma cantaleta. Sí, pero libre, lo dicen solamente libre. cuando bloqueamos el, 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 el 836. Bueno, no, pero a veces, a veces, a veces la gente, las personas que no han vivido la experiencia... ¡Déjame ir a trabajo! ¡Ah! Ahora te molesta cuando tengo, tengo la carretera bloqueada. Ahora sí. Pero definitivamente sí, sí, eh, sí queríamos mantener esa esencia. Y después me involucré en la lucha cívica no violenta. Nosotros eh, 
planteamos la lucha cívica no violenta en el exilio hace treinta y pico de años atrás. Yo fui a prisión en este país por luchar por la libertad. Y, y la de Cuba. violencia en la prisión te, te enseñó que la violencia no es el camino. No, me, eh, o sea, yo creo que en la violencia en general. Eh, yo me negué a hablar ante un gran jurado. Yo nunca fui acusado de ningún acto de terrorismo y mucho menos encontrado culpable. Mi delito fue meramente permanecer en silencio. Así lo clasifica la Corte de Apelaciones, en el caso mío, yeah. que recibí nueve años de prisión y me la redujeron a cuatro años, pero cuando vino la decisión Por no ya, testificar. ya había cumplido cuatro años y medio. Eh, pero yo abracé la no violencia, eh, no por estrategia, sino por principio, por filosofía, porque pensaba que nosotros los cubanos eh, hemos tenido una sociedad que era virtuosa en muchas cosas, éramos y somos buenos, buenos ciudadanos, buenos eh, padres eh, de familia, madres de familia, eh, buenos amigos, eh, buenos profesionales, en todo eso éramos excelentes, yo me, me siento orgulloso de mi gente y de mi país, pero cuando llegaba a la política, históricamente, éramos intolerantes, y, y, y en algún grado lo somos. Y eso yo le llamo esa vieja actitud que nos destruyó la república, que de alguna manera cuajó a convertirse en esta cosa rara que tenemos en nuestro país, que es el cúmulo de nuestros excesos, que le dimos el nombre de Fidel o el partido o lo que querramos decirle, pero son nuestros propios excesos que tenemos que superar. Y, y yo creo que en este punto donde estamos tenemos que mirar atrás, no para volver, sino para aprender y también y cambiar, para enseñar. Y Exacto. Y Porque cambiar. la juventud no sabe la historia de Cuba que se esconde, que la verdad, tristemente, hemos tenido muchas dictaduras en nuestra historia eh, eh, de Cuba. Por eso mismo. Y cambiar esa vieja actitud, porque esa vieja actitud nos puede todavía destruir la república futura. Cambiar de, de, de tirano no es ser libre. Eh, cambiar de una tendencia a otra tampoco. Nosotros tenemos que luchar por una república donde existan derechos, donde los pilares de esa república no sean este partido, ni, ni aquel partido, ni esta ideología, ni aquella, sino sean derechos donde quepan todos los partidos, con todas las ideologías, con todas las visiones, y podamos convivir y, y construir esa sociedad civil que tan necesaria es y, y la cual va a hacer que Cuba perdure. Por eso es que yo abracé la no violencia. Y cuando salí de prisión, empecé a hablar de eso. Y me dijeron nombretes... Sí, sí, Primero me dijeron terrorista y después me dijeron pacifista. Yeah. <ríe> Hasta traidor me dijeron alguna vez por la no violencia. Y empezamos a practicarla con las flotillas hacia Cuba, con algunas cosas que tuvimos que hacer aquí cuando pusieron la ley pies seco, pies mojado, que la rechazamos y convocamos a la desobediencia civil pacífica y muchísimas otras instancias donde quisimos que nuestra voz se oyera como ahora, como ahora, toca y toca la puerta. Toca y toca la puerta. Llevamos 62 años tocando a la puerta. A veces sin darnos cuenta que ya estamos dentro. Eh, pidiendo que alguien vaya a hacer por nosotros lo que es nuestro deber hacer. Pidiendo que nuestra, en nuestra patria suceda lo que se murieron tantísimas personas en nuestra historia para que no sucediera. Y... Y por eso es que yo abrazo esa, esa filosofía, porque esto nos equipa a nosotros, nos empodera eh, con eh, un instrumento que no solamente es útil para terminar la dictadura presente, 
sino también para eh, poder eh, abrazar y defender los derechos futuros, aún en las personas mismas de nuestros adversarios, para que no se vuelva a repetir en nuestra historia lo que tenemos en presente. Pues sí, ahora quiero uh, presentarte una idea de cómo Cuba puede hacerlo Cuba mismo, en el interior de Cuba. Y nadie lo quiere hablar. Yo lo, yo lo he hablado, eh, yo escribí un libro donde me dedico una, a un capítulo a esta idea. Y está en el Tratado de 1934, en el Tratado de Relaciones, al respecto a la base de Guantánamo. También aparece el alquiler de la base de Guantánamo. También aparece en el Platamente que se repeló. Y yo quiero que me cojan la idea en serio, pero necesito una persona como usted. Yo puedo hacer mi parte porque yo soy americano. Yo sé que los americanos aman mucho los veteranos de, veteranos de guerra uh, de los Estados Unidos. Y al cabo es una base militar. Y ahora por la pandemia, que es la pandemia conocida COVID-19, se puede actuar el artículo 4 del tratado, cláusula 3 del alquiler, donde dice muy claramente, y no lo dice Mar Elvira, ni Marco Rubio, Ron DeSantis, eh, Rick Scott, Trump, Cruz, todos los que he tenido relaciones personales con ellos, cara a cara, con bastante tiempo solo, que dice que nosotros, como americanos, tenemos derecho de proteger nuestro puerto del sur, de, de Brownsville hasta Calle Hueso, claro entero, la salud pública. Y con esa razón, yo creo que los americanos pueden, sin, sin nada violento, solamente desarrollar la base, expandir el hospital, para prepararse para la pandemia que está sucediendo en Cuba, sin cura, sin medicina, sin nada. Y que el americano tiene que aguantar la gran posibilidad que se lo van a echar en la mano y tirarle 4 o 50 mil personas en Guantánamo. En vez de venir a Miami y formar un Mariel. Pero necesitan hablar que eso existe en el tratado, que existe en el alquiler. Y yo sé que el Raúl Castro y su gente van a decir, ah, eso mira, a la acción quieren cogerse en una parte de Cuba que va a sentir, va a, que, que va a doler el cubano. O sea, se van a sentir nacionalistas o algo. Pero, ¿qué más remedio hay? Ahí donde pueden sacar lo, la parovida, las antenas. Uh, ahí donde pueden enforzar un no-fly zone, donde no puede volar en Cuba, desde la base. ¿Qué piensan ustedes de cambiar el tema porque seguir hablando del embargo, que se debe mantener, y yo, yo estoy de acuerdo que se mantenga, pero que seguir hablando del Internet, pero no hablar de la base. Ah, yo tengo una emisora 94.5. Si yo no hablo de esto, que ya escribí, que lo he estudiado, y hay una pandemia, en la época cuando se hizo, en el 34, la pandemia era fiebre amarilla en base del agua. Hoy tenemos a cólera y dengue. Y también le, uh, leprosis, ¿no? En una infección de, que mata a los niños el, el riñón que está en urines de animales que terminan en los ríos y la gente se toma el agua. Leps, no sé cómo producir, lepsosis. 
Leptospirosis. ¿Me lo puedes decir otra vez? Leptospirosis. Yes. Son cosas que son serias en este país. Para los americanos, lo más que miedo que tengan es que le contamina a su pueblo. Y tenemos un presidente irresponsable en este momento, como el Jimmy Carter de antes momento, y como John F. Kennedy de otro momento, y también con uh, señor Clinton, que puso el pie mojado, que si no hacemos algo intelectual, algo sofisticado, algo de mente, en vez de bla, 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 en vez de retórica, ahí está la base, y la base es la base más grande extranjera de los Estados Unidos, 43 millas cuadradas. Una bahía más profunda que puede entrar cualquier barco militar. ¿Por qué no podemos hablar de cambiar cómo, cómo le afectamos que los castros se vayan con una, vamos a decir, no, no puedo usar otra palabra que amenaza, pero en verdad es mitigar una pandemia que, que cuida al ser humano que entra a Cuba pero tiene que salir por la base usando la, uh, eh, el hospital como lugar para cuarentena. ¿Cómo percibe el cubano una idea como esta? Y yo creo que yo soy la primera persona que lo ha dicho en todo este país. Porque mira que yo he oído mucha gente y nadie habla de lo que está ya escrito por ley. Es un tratado que existe y se firmó con De Palma desde el principio. Eso es verídico. Y tenemos una pandemia y los americanos se tienen que cuidar. Y yo sé que la base, puede ser que esto provoca que los cubanos que cruzan la frontera terminen en Guantánamo. Yo entiendo eso y a mí me, me importa, para eso, para eso estoy aquí hablando. ¿Y ¿Qué piensa usted de, de una idea tan, que yo creo que lo estás oyendo por la primera vez, sí o no? Sí. Añadiendo a eso, añadiendo a eso, si hay algo que quedó claro de hace un mes para acá, es que las redes sociales y el internet han sido claves en que la isla entera se uniera a lo que se inició en un pequeño pueblo de Cuba. Entonces, tener esto, esto que tú estás diciendo tiene una importancia enorme porque desde esa base yo estoy seguro que hay tecnología. Yo he conocido a los muchachitos jóvenes de Google que durante años estuvieron trabajando para eh, llevar Internet a Cuba y al final pues pasó lo que pasa siempre con el, el desgobierno cubano. ¿no? Pero esa, eso que tú acabas de mencionar añadiéndole el, el, el tema de expandir y en la base porque expandir la base también base. implica antenas 5G de este lado mm. yo me recuerdo había un momento que la gente no sabe de esto tampoco algo muy eh, muy muy sospechoso pero en la época que uh, la princesa Diana estaba hablando de las minas Nunca hablaba de las minas entre Cuba y los Estados Unidos en la base. Y por muchos años yo, siendo como bobo, inocente, estúpido, joven, nunca asumí que la razón por qué Diana nunca hablaba de las minas entre las paredes, entre la cerca en Guantánamo, era porque había tantas minas de este lado en la base que en el lado de Cuba. Y Clinton levantó las minas en 94. So ya no creo que hay ese problema. Yo creo que ambos países, no sé, quizás el padre lo sabe, no sé, yo me imagino que Cuba sigue teniendo las minas de ese lado o si no, se lo han suplementado y ya los americanos han levantado las minas de, del lado desde, desde 94. Pero 
por obligación, y esto va a estar grabado, y ojalá que termine en Cuba, porque yo lo voy a poner en el sitio grabado, mañana va a subir, que empiecen a hablar de la base de Guantánamo, tanto los cubanos como los cubanos de acá, los cubanos de allá, los cubanos, los americanos, empiecen a hablar de la base, la primera base de los Estados Unidos es Guantánamo. Y gracias en la historia de los Estados Unidos, es por esa base que el, uh, la fuerza marítima se convirtió de madera a metal. Manuel, yo creo que el eh, pueblo de Cuba necesita en estos tiempos solidaridad internacional. Necesita de cuanto mano amiga pueda encontrar, pero más que todo eso necesita ponerse de pie por sí mismo. Y el pueblo de Cuba se está hiriendo. Pobre del pueblo que tenga que pensar en otro gobierno, en otro presidente, en otro partido, en otra filosofía para ser libre. Ninguno de los fusilados, ni ninguno de los presos políticos en Cuba, dio su vida o sus años de libertad para que otro país invadiera el suyo. Ellos eran suficientemente hombres y suficientemente mujer para defender la libertad y la soberanía de la nación cubana. Y esto es difícil decirlo en estos tiempos, porque uno mira para allá y ve tanto crimen por parte de esa dictadura que uno le da deseo de que los marcianos vengan y, 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 y se resuelvan el problema. Pero la verdad es que los marcianos no van a venir. Y levantar falsas expectativas y falsas esperanzas a un pueblo que se está tratando de poner de pie por sí mismo, y lo ha hecho, y está tratando de echar a andar, no solamente puede ser desencantado, para ese pueblo, porque no suceda, sino que puede levantar mayores obstáculos en la comunidad internacional para lograr esa soberanía que necesitamos. Yo creo que el momento es de enfocar los ojos sobre el, el ser humano, sobre la persona, sobre las cosas que sí podemos hacer. Pedirle a los Estados Unidos, si yo le pidiera algo, yo le diría al presidente de los Estados Unidos, no nos amarre las manos, señor presidente, con un decreto que nos dice que nosotros los cubanos no podemos entrar en nuestras aguas con un barco lleno de comida para darle a nuestra gente, pero que los norteamericanos sí pueden pasar por el lado de nosotros y hacerlo. Yo le diría eso. Yo le diría, señor presidente, usted tiene poder para ayudar con la tecnología moderna. Vamos, vamos de verdad, demuéstrelo. Si, usted ha, si su país, el país nuestro, que es este también mío, ha podido hacer tantas cosas por otros lugares, en otros lugares. Nosotros no queremos que los marines vayan. Yo no quiero que un marín vaya a morir por mí. Yo, yo si hay que morir, sí, yo, yo, quiero, yo quiero morir por mi país. Entonces, ponga la internet, empodere Radio Martí. Bueno, que, se, eh, otra cosa, ahora que dice Radio Martí, no le podemos pedir al gobierno americano que traiga a Radio Martí a Guantánamo, en vez de, de, en vez de transmitir aquí de, desde Miami. Ponerlo ahí y apagar todas las estaciones de allá y que se oiga solamente Radio Martí. Sabemos, sabemos <risa> Porque que tiene hay, la capacidad. Sabemos que hay muchas situaciones en las cuales eh, los Estados Unidos encuentran grandes dificultades para hacerla, especialmente en una base que está en el territorio nacional de otro país. Sí. Entonces, a veces... Si nos enfocamos en eso, lo que creamos es un obstáculo fácil de rechazar y después es una excusa que le estamos dando para que no lo haga. Yo creo que, des, que, que, que hay tecnología para darle fuerza a, a la Internet y hay tecnología para darle fuerza a Radio y Televisión Martí, 
sin tener que incursionar en el territorio cubano y hacerlo desde allí, donde le haría mucho más fácil al régimen la tarea de desacreditarlo porque está violando sí, porque la soberanía, está, porque está en mi territorio, etcétera Pero ya, ya está en el territorio, no hay... Yo sé que el mundo quiere que nosotros devolvemos a Guantánamo, nosotros, yo siendo americano en este momento, que devuelven la base a Cuba. Yo lo entiendo, el mundo internacional siempre ha querido eso. Claro, pero ese tópico no está en el debate ahora. Entonces, ¿para qué meter ese tópico en el debate? Y por Entonces, eso tú crees hay, que... Hay lo... otros tópicos, por ejemplo, el tópico de la, de la invasión a Cuba no está en el debate, está no. en el debate de nosotros. Pero realmente en Washington no hay ninguna intención. Nada. Y si hay, habían otros presidentes que eran mucho más belicosos que este, que no invadieron otros lugares cuando dijeron que lo iban a hacer. Tenemos que pensar que eso no va a pensar, pasar ahora. Entonces vamos a lo próximo. Pasa esa página, no te enfoques en eso. Sigue caminando. Cuando llegues al río, entonces piensas en qué puente vas a pasar. Pero no lo levantes desde ahora, porque puede crear tantos obstáculos desde ahora... Y es tan fácil decirte que una, una cosa tremendista no la puedo hacer, así que no hago nada. En política, todo o nada típicamente es nada. Y hay muchas cosas que Estados Unidos sí puede hacer en solidaridad con nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es recordarnos que esta es una tarea nuestra. Que nosotros, la juventud, yo veo jóvenes en la calle, yo, esos jóvenes están dispuestos a luchar aquí y allá. Entonces vamos a trabajar con los instrumentos de la lucha cívica proactiva, Vamos a prepararnos, vamos a entrenarnos en el proactivismo, vamos a convencer al mundo que nos ayude, vamos a enseñarle al mundo la nobleza de nuestra causa. Estamos luchando contra fusiles, contra balas y contra asesinos con el arma más poderosa que hay en la paz faz de la tierra, que es la dignidad humana. Al final eso va a triunfar, triunfó en el resto del mundo comunista, porque no en Cuba. Eso es posible. Yo, yo, yo estoy de acuerdo. Ahora te uh, quiero repetir que tenemos pandemia. Hay una, hay una seriedad de enfermedades. Es pandemia. Estamos en el momento de la pandemia. Y tenemos que pensar en eso, que el pueblo de Cuba se está muriendo. La gente se está en, la, en los pasillos muertos. Yo he visto, yo he visto videos de, de, de cadáver, de cadáver, de cadáver. Los hospitales sin nada, sin sin nada, sin nada, sin medicina, sin nada. ¿Cómo los americanos, qué mejor idea que los americanos entrando en su base a felicitar medicina a Cuba? Sin armas, pero es una base. Yo no lo entiendo, pero yo dije primero, más o menos lo que tú estás diciendo, pero de método, de ampliar el hospital, porque el hospital de, de Guantánamo no es gran cosa, no es gran grande. Pero si lo empleas, yo sé que los americanos van a decir lo mismo. Uh, oh my God, estamos invitando eh, eh, mucha gente entrando. Pues mira, eso quizá va a pasar mañana, porque el, 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 el régimen lo ha hecho en el pasado. Pero lo que más, más triste veo es no contestarle las voces a las madres gritando por sus hijos y sus hijas muriéndose, tanto violado en las cárceles, encarcelado por atender una, a una protesta. He leído historias de muchachas saliendo de, de su escuela, viendo una protesta, yendo a la protesta, y porque era joven, dos, dos soldados de la, de, de la policía la tiran un carro y termina 
un mes en una cárcel sin cargo, sin nada y viol, violada. Cara, le echan los perros, y un, hacen cosas horribles. Deja el micrófono entre los sí. dos para que los dos no tienen que... Eh, porque ella agarra. <coughs> y cuando tiene que ver con la iglesia, ¿qué más símbolo a la iglesia es el amor de madre a sus hijos? No hay nada más impresionante que eso. Y el gobierno americano tiene obligación, simplemente por, como dije, porque está en el tratado. Sí, tiene que ver con los puertos sur de los Estados Unidos, pero empieza en cuidar la pandemia en Cuba para que no llegue a los Estados Unidos. Yo sé que esa es la parte política. Y si quizás tiene como tono de militar, pero no lo es. Es pandemia. ¿Y qué piensa Usted, señor Blanco, eh, no, pensándolo, primero yo sé que estoy oh, hablando de algo nuevo, pero es viejo, desde 1934 y está ahí escrito, se ve las letras más, más grandes en el tratado, es el artículo 4. Y también te quiero preguntar a ti, uh, padre, ¿cómo, ¿cómo la iglesia se puede involucrar para que se mantiene la paz, pero... Como siempre se dice, eh, llega un punto, como dice en el libro Mateo, yo no vengo aquí a dar paz, yo no vengo aquí a hablar, yo vengo aquí con la espada. Llega un punto que los mambises tenían por lo menos machetes cuando se peleaban con los españoles. Tú me estás hablando que los jóvenes quieren. ¿Qué, qué hacemos? Ah, tenemos que pensar en las madres, los hijos y Espíritu Santo. Mira, el cura tiene una historia que a mí me gustaría que la contara de lo que la juventud en Cuba está dispuesta a hacer. Te estoy hablando del muchacho ese que estaba dispuesto a entregar su vida, pero pedía solo una cosa. ¿Por qué no, por qué no lo...? Desarrolla. Este es un amigo mío de, de Palma Soriano, cuando yo era sacerdote allá, que un día me dijo, eh, yo estaría dispuesto a dar mi vida por, por Cuba si supiera que ese sacrificio iba a tener algún tipo de trascendencia, se iba a conocer, iba a inspirar a otras personas. Pero lo que van a hacer es meterme en una cárcel donde nadie va a saber de mi sufrimiento, incluso morir en ella, y al final mi sacrificio será inútil. Eh, es, eh, yo creo que esa conciencia, que en el fondo era lo que decía mi hermano eh, Ramón Saúl, eh, de lo que realmente puede tener resultado, de lo que realmente puede ser eficaz, eh, que es algo que es fruto de la prudencia, de la sabiduría, eh, eh, pero al mismo tiempo del deseo de que las cosas ocurran, de que realmente sea posible hacer posible lo que puede hacerse, ¿no? Sí, algo lo que, que actúa, que sí. sea, se puede actualizar. Sí. Eso es lo que yo estoy buscando. Algo que mi, mi gran país de los Estados Unidos, con esa potencia, que no quiere derramar sangre, de, que yo en, encuentro un poco raro, porque se ha metido en Afganistán, en Irak, lejos, así, lejos por cosas, por un crisis que pasó aquí en 2001. ¿Cómo pueden ver la madre en los hijos, esa, esa historia del, 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 eh, del niño de 13, 14 años que le, le, le viraron el cuello para entrarle en un, una patrulla y que muere. Come on, man. 
you know, eso es muy frustrante, que este país está dispuesto a seguir negándose su, su destino manifestado. Y yo lo digo en mi libro. Desde 1959, este país mantuvo su American Dream, pero ha perdido su destino manifestado. ¿Por qué? Porque el régimen de Castro ha destabilizado toda Latinoamérica y eso ha resultado más de 30, 40 millones de personas ilegales que han congelado los, los lucros de la clase media de este país. Eso es destino manifestado negado por ellos mismos por ignorar a Cuba. Y otra cosa que yo menciono que es solamente entretenerme a ustedes, quizás no lo saben, pero los americanos ni saben por qué el subdólar se llama dólar y no saben dónde vino el símbolo de la S y la, y la, y, y la, y la línea. Y era los ocho reales de España. Si tú ves la moneda de los ocho reales de España, se ve que ese fue el único dinero que funcionaba después de la guerra y durante la guerra. Y no quieren hablar de la historia de ellos mismos, que yo lo estudié en 1781 y 1780, el famoso admiral español Bernardo Galvez ganó batalla en Pensacola, en New Orleans, y donde está Galveston, Texas, y cerró el río de Mississippi. En cerrar no entraron los ingleses. Y muchos cubanos estuvieron presentes en esa batalla. Ya. Yeah. Y si no era por, yo digo en mi libro muy claramente, que si no era por Cuba no hubiera un Estados Unidos. Fácilmente. ¿Por qué? Sin el río Mississippi, los ingleses se entran en el río Mississippi y Jorge Washington tiene un gran problema. Ataques del Atlántico y ataques por el centro del país que era Mississippi. So, yo veo muy molesto porque esto existe en la historia, como el artículo del tratado. Si no entramos con intelectualidad a estos americanos, tú ves como dije muy claramente, estos americanos como si yo no nací aquí, eso me pasa. Yo lo hablo y lo digo y lo sueno y me, me molesta porque yo nací aquí, pero al mismo tiempo estos americanos, como si me están empujando para afuera, me están alejándome porque, my God, el dólar de ustedes era por el respaldo cubano colonial. El dólar, ustedes no, no lograban ni 10 años de independencia sin el dólar, los ocho reales de España. ¿Dónde estaban ustedes cuando nosotros necesitamos libertad como cubanos? Ahora estoy hablando como cubano. Si nosotros estuvimos para ustedes cuando usted nos necesitaba en 1781 y financiamos con 38 barcos franceses que se, uh, desembarcaron desde Habana, yo creo que en los agosto de 70 y 1781, fueron con esclavos, con cubanos, que en eso entonces son españoles, pero cubanos coloniales, nacidos en Cuba, fueron a pelear en la batalla de Yorktown y la guerra final de la independencia de los Estados Unidos. Eso se tiene que hablar. ¿Cómo le ganamos, cómo le ganamos a los americanos que entienden que es obligación liberar a Cuba? En una manera o la otra. Es interesante toda esta historia que es tan desconocida sobre todo para la juventud cubana que no tiene ni idea de todo esto que pasó. Los lo gran país que iba a ser Cuba si era libre todo este tiempo. Sí. Y, y, y también es interesante la, los temas que está sacando, lo que llaman los americanos thinking outside the box. Llevamos 62 años hablando de lo mismo. No lo mismo. Lo mismo. 
obsesionado sí. con el embargo, obsesionado con la, uh, los derechos civiles que no existen. Ya sabemos que, sí. eh, que la tiranía es criminal, es un, son caposes. Son... Yo creo que está claro que el momento, el momento que estamos viviendo es el momento de empoderar al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ya ha empezado un camino y lo que hay que ayudar a que sigan caminando por ese camino. ¿Entiendes? Un camino pacífico en Cuba. No hay, las armas los únicos que lo tiene es el gobierno. Sí, pero ya están matando gente. Sí, sí. sí, sí. Bueno, padres, uh, yo sé que como sacerdote, uh, tu profesor era Jaime Ortega, eh, ya falleció, que, que, Dios, que Dios lo tenga en la gloria, en el cielo. Pero llega un punto que, que el Papa tiene que cambiar su, su rutina. No puede... Acaba de decir otra vez lo que hemos oído de, de los otros papas. Uh, tenemos que dialogar. ¿Qué diálogo? ¿Qué? Una cosa que estoy de acuerdo es que tenemos que pensar en Dios, que Dios venga y haga un milagro, lo que te propuse. ¿Tú no ves que la hierarquía en el Vaticano cambia algo más serio a través de simplemente pedirle a los cadros, oye, váyanse ya, basta ya, o no. ¿O tú crees que eso ya ha sucedido? No, no, yo creo, la iglesia tiene como una especie de principio que dice que eh, la iglesia ni quita ni pone rey. Es, eso le toca a los pueblos, eso le toca a las personas, a medida que tienen su conciencia, se comprometen éticamente, buscan lógicamente sus propios intereses, pero al mismo tiempo el bien de los demás, porque una cosa no está divorciada de la otra. Eh, pero a la iglesia no le toca quitar y poner rey. Yeah. Pero eh, sin duda la iglesia lo que sí debe hacer es... Uh, proclamar los principios que hacen posible una vida digna según el plan de Dios, según lo que Dios realmente quiere para el hombre. Y en ese sentido, la iglesia, eh, desde un punto de vista espiritual y moral, tiene que eh, iluminar el camino de la gente para que se comprometa en aquello que realmente construye al ser humano y construye la sociedad que el ser humano tiene que construir para el bien suyo y de los demás. En este sentido, yo creo que tanto eh, la jerarquía de la iglesia en Cuba, los pastores de la iglesia en Cuba, como el Santo Padre, que es el, el pastor universal, el que, digamos así, vigila, cuida, a todo el rebaño eh, en nombre de Cristo Pastor eh, deben asumir eh, esta realidad eh, que afecta a las personas, que, que destruye a las personas y que efectivamente hay que levantar la voz eh, no quiere decir que, que la iglesia vaya a quitar y poner rey, no le corresponde pero sí tiene que formar la conciencia de las personas para que cada cual de, defina y decida, eh, según su conciencia, qué es lo que debe hacer para solucionar los problemas que están afectando a, a cada uno y a todos. El padre Varela, 
que para mí es una gran inspiración y tiene una enorme actualidad. Eh, su mensaje es de una... Potencia. Sí. Exiliado es, en los Estados Unidos por uh, rebeldías hacia la madre patria de España. Efectivamente. Y él decía algo que mmm, tiene una actualidad tremenda. Él decía, algunos piensan que defendiendo los intereses de su propia familia, los intereses, digamos así, económicos de, de su gente, pues ya lo han resuelto todo. Y no se dan cuenta que al final las familias que tanto aman correrán la suerte que corra la patria, que será nefasta si los hombres honestos y los hombres que con lucidez, con conciencia ética, no luchan por eh, lograr llevar por el camino justo, el camino de la justicia. Es decir, esta, esta afirmación del padre Varela yo creo que tiene una actualidad tremenda porque nos remite a la responsabilidad que tenemos todos de luchar por, como decía Martín, por todos y con el, para el bien de todos, con todos, sin excluir a nadie, y para el bien de todos, no para el bien de un solo grupo, de una sola persona, de, un, de una sola... Yo te quiero, yo quiero que Ramón te lees, eh, porque no, no tengo el talento de trasladado de inglés a español, pero el famoso dicho de Mateo que dice, que yo, y yo creo que tú me expliques para yo no mal entender lo que él va a leer. Si puede, Ramón. Bueno, este es Mateo 10.34, ¿no? Y voy a tratar de traducirlo. Dice, voy a decirlo en inglés primero. Think not that I am come to send peace on earth, I came not to send peace, but a sword. No piensen que vine a traer paz a la tierra. Vine no a enviar paz, sino la espada. Mateo. Eso, Mateo 10.34. So, ¿cómo yo percibo eso? Llega un punto que cuando los hombres no son éticos, ni creen en Dios, que son unos ateos proclamados, no, Dios a, a, llega a un punto que Dios diga, mira, si ustedes no lo hacen, te tenemos que obligar en el nombre de Cristo nuestra libertad, nuestros derechos y si se desangra a la gente, pues mira, tiene que pasar. Bueno, yo te voy a decir, yo creo que en el siglo XX tuvimos el privilegio de contar con un ser humano excepcional que para mí ha comprendido el Evangelio, digamos así, de una manera, eh, digamos, de una con una profundidad y con una certidumbre, con, con una claridad enorme. Y ese hombre fue Gandhi. Gandhi, eh, yo diría que aplicó los principios fundamentales del Evangelio a lo que es la vida social. Y él se dio cuenta que uno puede estar dispuesto a entregar su vida por salvarla de los demás. El sacrificio que uno hace para el bien de los demás es legítimo. Pero al mismo tiempo que cuando... Muchas hombre, gracias por decir eso. Sí, es legítimo morir legítimo. por su patria, como dice Ramón. Sí, eh, pero, pero eh, Gandhi entendía bien que así como tengo el derecho de entregar mi vida, de morir, él lo hizo al final de su vida, 
murió por todo aquello que había predicado y había edificado con su ejemplo y con su palabra y con, y con su entrega, pero no tengo derecho a quitarle la vida al otro. Ese principio para mí es fundamental. Por eso el que esos jóvenes eh, con manos desarmadas, flacos, la mayoría más bien negros o mulatos, eh, se veían gente pobre, estaban siendo golpeados por hombres vestidos de, con el uniforme que da la autoridad y el poder, o sin el uniforme, pero sabiendo uno que eran del ejército. No, de y, el y, el y el palo más grande que... <risas> Efectivamente, y que estaban armados dando golpes y aplastando eh, la, eh, digamos así, el derecho que ellos tenían a proclamar lo que pensaban, porque lo hacían pacíficamente. Ellos no empezaron tirando piedras, rompiendo, no o golpeando policías, no, se defendieron sencillamente. No atacaron, pero sí proclamaron su derecho a decir lo que pensaban y a reclamar el derecho que tienen como seres humanos a, como decía también Martí, a los niños. El derecho que tiene todo hombre a pensar y hablar sin hipocresía. Sí, es, es, esa es la libertad. El, 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 el ruido de una madre gritando por su hijo... Me, me afecta impresionantemente y no tengo uh, familia cercana ya en Cuba, no, no lo tengo, no tengo esa, tengo primos que nunca he conocido, que nunca he hablado, algunos lo vi en mis apellidos en Facebook y traté de comunicarme, no ven lo mío y dicen, ah, no, con ese no, no voy a, uh, pero no tengo esa sensación familiar, so, lo mío es rabia. Sí. rabia, rabia que me está matando mi, mi gente y eso es muy raro cuando tú naces en otro país y tú te sientes más rabia cuando, cuando están matando gente en Cuba y... bueno, yo creo que esa, ese sentimiento de rebelión esa, ese no aceptar la injusticia ese no colaborar con, con el silencio cómplice, a mí eso me hace mucho mucho peso siempre, ¿no? Contemplar la injusticia con los brazos cruzados es un pecado que Dios, a bueno, Dios le cuesta gracias mucho a Dios perdonar. Que, que tengo, por lo menos tengo WSQF 94, sigo a seguir hablando. Ah, en los últimos 10 minutos que, que tenemos, ah, quiero que los dos hagan un resumen de lo bello que es y lo, lo bello que puede ser Cuba. Porque yo creo que muchas personas acá, muchos latinoamericanos, que no los oyeron, yo tengo un gran amigo que ustedes quizás lo han conocido, uh, Perosh, quizás tú has conocido Perosh con su gorra, con un venezolano que viene con el micrófono y todo. Él aprecia mucho lo que le dijimos a, a él. Yo personalmente, como hermano de Maduro, le hablaba en esa época de Obama, diciendo, si no hacen algo con Chávez, te van a comer. Y no, que ustedes ven el comunismo de cada árbol. Y yo digo, no, men, de cada bosque. <risa> Eso, el comunismo no está detrás de árboles, está del de bosque entero. Y no, no entendían. Y yo, eso me da furia, man, me da furia. Eso para los latinoamericanos que están en Miami, que quieren que, 
huyeron el izquierdismo y ahora están votando por el izquierdismo acá. ¿Qué le dijimos? ¿Qué, qué le vamos a decir eh, a través de la miseria que es el comunismo y, y no pensar en Dios, y no creer en Dios, no creer en el mundo mejor? ¿Qué le podemos decirle a nuestros eh, audiencias que, que quizás no son cubanos, que nos están oyendo, saben que tú eh, representas un de los peligreses, you know, lo, lo estoy diciendo bien. Peligreses. Peligreses. Y Ramón, quiero también que, que te cierres y no se preocupen por, lo, por la, el horario. Hablan y si, que, y si llega a ocho o una hora, bien para mí. Pero algo que, que nos toca a, a, a la gente que nos están oyendo, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué es Cuba del futuro? ¿Qué yo veo a Cuba como un Tokio, yo veo a Cuba como un país súper industrico con 30 millones de personas en vez de 11, todo el mundo reproduciendo, teniendo familias grandes, uh, el tránsito. Yo inclusive soñé una vez que Elon Musk iba a poner el Interloop, ¿te acuerdas el Interloop? De Miami a La Habana, bajo del mar, y de, tú desayunando en Cuba y almorzando en Miami porque son 40 minutos nada más bajo del mar, así, ¿verdad? Yo tengo esos sueños, pero me imagino que la gente que son menores de edad mía, o sea, yo tengo 56, pero si yo estoy soñando, no me queda mucho. ¿no? Yo, yo, yo le hablo las ideas a los jóvenes, mis hijos de, de, de esa edad, para que también sueñen con Cuba. Y ojalá que mis hijos vean una Cuba libre un día. So, yo nada más le pido a ustedes que por favor déjanos, uh, como dice Walt Disney, let us dream the little dream, you know. ¿Qué le podemos decir a, a este pueblo de Miami que quizás puede invertir un día en, el, en la Cuba Libre? ¿Qué podemos eh, darle a ellos del fruto que es el cubano? Díganos algo que ustedes saben, que yo no lo sé, del corazón dorado ese de Cuba que sangra y, y que, que ama los Estados Unidos de una manera. Es una manera de expresarse que, que el problema de Cuba es de Cuba y que no, no le tienen ese rencor a los americanos? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esa Cuba que soñamos, de ese sueño de un país donde la gente pueda vivir con libertad, con justicia, con prosperidad, con respeto a sus propios derechos, respetando el derecho de los demás, uno, eh, esa utopía, ese sueño de lo que queremos... Eh, en un cierto sentido ya se ha realizado, se está realizando en esos miles de jóvenes que a lo largo y ancho del mundo entero, y a mí esto me conmueve profundísimamente, son personas que tienen más o menos su vida resuelta, que tienen sus trabajos, sus carros, sus, tú sabes, las cosas fundamentales, pero no han olvidado que son hermanos de los que estamos en Cuba, porque somos un solo pueblo. Entonces, aquí ha habido una victoria enorme, y es que no hemos dejado solos a los que estaban en Cuba. Ustedes no nos han dejado solos a nosotros. Ustedes han estado con nosotros, y están saliendo día tras día a las calles, y están levantando la voz que quizás nosotros... En todas las ciudades en, del mundo. En todas las ciudades del mundo. Para mí esto ha sido una gran sorpresa, porque si yo me esperaba lo de Cuba, realmente no me esperaba lo que ha sucedido. Y eso yo creo 
que es la promesa de lo que nosotros tenemos que construir. Ya está existiendo. Primero vamos a ver lo que existe. Que frente a, a la violencia, frente a la opresión, frente al lanzar a un cubano contra el otro, está esa multitud de gente que no se levanta contra nadie, sino apoyando al que está abajo, al que está sufriendo, al que está siendo dejado en su, en su dignidad y en sus derechos, en que está siendo atacado por la violencia de aquellos que tendrían que velar por el derecho y por los derechos de, eso, de ese pueblo, de esos jóvenes. Hay una frase que a mí me impacta mucho, es de un gran cubano, eh, un hombre maravilloso, uno de los grandes hombres de la patria, que es don José de la Luz y Caballero. Eh, él tenía una reunión todos los sábados eh, con los jóvenes que él tenía en su colegio de El Salvador. Y en una de esas reuniones, eh, levantando los ojos y la, las manos en alto, dijo, antes quisiera yo ver descender, no digo ya los tronos de los reyes y emperadores, sino los astros mismos del cielo, que ver descender del pecho humano el sentimiento de la justicia, ese sol del mundo moral. Yo en este momento desearía, y te lo digo, daría mi vida, como dijo aquel joven de mi comunidad, daría mi vida gustosamente con tal de poderle decir a mis hermanos cubanos que me hacen llorar, porque quiero decirte que yo lloro por los que han sido golpeados, pero lloro también por los que están golpeando, porque yo me siento avergonzado como cubano que haya otro cubano que sea tan miserable yeah. de a una persona indefensa que está reclamando su derecho, golpearlo y, y, y dejarlo medio muerto, aplastado por por el peso de, de, de la violencia irracional de aquellos que no quieren eh, darse cuenta que la, que la vida sigue adelante, que ya, ya pasó ese tiempo, que no podemos seguir viviendo esa historia triste. Fue el primer sacerdote que lo dijo. Cuba le, le escribió al obispo Sarmiento en el año 1500, creo que fue en el año 1500, 37, eh, en una carta que le hizo el primer sacerdote, primer maestro cubano, le decía al obispo Sarmiento, Cuba es una tierra triste, como tierra tiranizada y de señoría. En esa época, los españoles. Efectivamente. Pero, desgraciadamente, las palabras de nuestro primer sacerdote y primer maestro, Miguel de Velázquez, siguen teniendo una realidad en la, en la Cuba de hoy, que ojalá que deje de ser así. Es decir, nosotros que somos una gente que siempre mira al futuro, que construimos nuestras grandes catedrales en la tierra del futuro, como decía José Lezamalima, nosotros que somos un pueblo que, como decía Dulce María lo Inaz, una tierra donde no hay animales que maten, donde no hay animales que, que, que envenenen, que destruyan. Una tierra tan, tan hermosa, tan, 
luminosa, tan acogedora, porque el pueblo cubano de naturaleza es acogedor, es, es abierto. Alegre. Es, es alegre, es alegre. Entonces no podemos seguir viviendo en una tierra triste como tierra tiranizada y de señorío. Tienen que abrir los ojos, salir de esas falsas justificaciones de ideologías que ya pasaron de moda, que ya están muertas. Y en nombre de ellas seguir aplastando a un pueblo que lo que está adquiriendo es libertad. No han pedido comida que les falta, no han pedido medicina que no tienen. Han pedido libertad porque es lo más importante, es lo esencial. De un ser Dios humano. nos creó libres, Dios nos quiere libres y la opresión no tiene justificación nunca, jamás. Un hombre no puede, no debe ser oprimido. Y cuando hay miles de hombres y mujeres que se lanzan a la calle sin que nadie los obligue, sin que nadie los vigile, sin que nadie apunte sus nombres porque no fueron a la marcha del pueblo combatiente, estos muchachos, nadie los estaba vigilando, para que, obligando a que hicieran lo que estaban haciendo de moto propio, es decir, por propio movimiento, se han lanzado a la calle para reclamar lo que quizás ellos ya tienen, pero que los hermanos de allá todavía no tienen. Amén. Y eso, esa es la esperanza, ese es el camino. Y por ese camino, al final, llegaremos. Adelante. Llegaremos. Como dijo el gran Mascanosa, adelante. Bueno, Ramón, tú eres una persona que... ¿Qué quiere que te diga? Que para, para mí tú eres... Uh, Héroe, eh, eres una persona que, que ha puesto el pie, no te mueves. El programa mío en inglés se llama The Concrete Conservative. Y yo me siento, yo lo nombré concreto y conservador porque yo pongo el pie y no me muevo y no me vas a mover y no me trata de inventar cosas. Y tú lo ves en físico, yo soy en palabras nada más, aquí en radio. Ah, pero tú lo has hecho también como leal, como patriota, como cubano, en tus palabras y en tus acciones. Y a veces te veo así en alta mar, viendo tu Cuba de lejos, con la cuarta costa americana que no quieren que tú estés ahí. Esos son símbolos en mi mente que, que me demuestran tu victoria interior, you know, tu victoria de ser cubano. Y es un premio... Es un premio del corazón y para mí es un, eh, un premio ahora tenerte delante. So, adelante, dígame lo que ustedes quieren de, 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 de anécdota final. Gracias, Manuel. No merezco esas palabras, pero te las agradezco mucho. Soy un simple cubano como tantos otros, con una pena muy grande en mi corazón, pero una fe muy grande en mi pueblo. Eh, la fe de nosotros ha durado 62 años, pero la veo que se pone de pie, la veo crecer. Hay algo que no podemos olvidar nunca y es que la libertad no es algo tangible, no es algo que uno puede tocar, eh, de alguna manera es algo abstracto, por lo tanto es un acto de fe. Pero esa, ese acto de fe puede inspirar al ser humano a hacer cosas valientes y dignas 
no se consigue justicia para una nación haciendo cosas indignas, haciendo cosas que destruyan, haciendo cosas que eh, menoscaben esa dignidad, porque es como, como hacer cosas que te dañen el fusil en el medio de la guerra, y el fusil de nosotros es la dignidad humana. Lo que está pasando dentro de Cuba es hermoso a pesar de lo triste. ¿Por qué es hermoso? Porque un pueblo sin armas, un pueblo sin metrallas, sin bombas, un pueblo sin violencia, se le ha puesto de frente a una tiranía y la ha puesto en ridículo ante el mundo. Un, un, un pueblo que ha dicho, ya me cansé, y salió a la calle a manifestar, y ese pueblo no salió a la calle a tirarle piedra por la cabeza a nadie, no, tiró, no salió a romper vidrías, no se, salió a hacer nada de eso. La violencia vino de parte de esos otros cubanos, que me imagino que en algún momento de sus vidas, Cobardes. en alguna esquina van a, a, a hacer así y meditar acerca de lo que están haciendo y van a decir, qué cobardía estoy cometiendo, uh -huh. qué poco qué poco indigno soy, cuán, cuán heroico fue ese joven que, que le di golpes eh, y lo humillé y todavía seguía diciendo patria y vida, todavía seguía, seguía diciendo viva Cuba Libre, o a esa muchacha que yo le estaba dando piñazos en la cara y ella me estaba diciendo libertad, que, está su, que, que, que esos, esos hechos están pasando a través de toda Cuba. Contra eso nadie puede. Y esa es la fe que ha brotado en el cubano. El, el, la, la, la dictadura de Cuba quiso reducir al ser humano a una ente obediente, una ente que no se, que no se le saliera de abajo de su bota. Y, 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 y creó el, el ser, el nuevo hombre, como dicen ellos, y ese nuevo hombre se le escapó y se quitó esa camisa de fuerza que le habían, le habían puesto y perdió el miedo y se ha puesto de pie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apoyarlos. Y apoyarnos y prepararnos para participar con ellos en la jornada de liberación. En esa jornada que no es una jornada de triunfo de uno sobre otro. Es una jornada que tenemos todo que construir un, un orden justo a través de los mecanismos menos costosos desde el punto de vista humano, pero no ceder ni un ápice en avanzar hacia adelante con ese proyecto de nación y ese proyecto de humanidad que ha nacido de las entrañas mismas de Cuba. No se hizo en ninguna cancillería, no lo hizo ninguna agencia de ningún país extranjero, no nació de una ley extranjera, no nació de una coalición de países en ningún lado, nació de las entrañas mismas de Cuba. Y eso nos debe hacer sentir orgullosos a nosotros. Allí los cubanos no están caminando por las calles diciendo, invádanme, invádanme. Está diciendo, déjenme ser libre, patria y vida. Y nosotros yo creo que tenemos que fortalecer ese mensaje como pueblo que somos y decirle al mundo eso mismo, porque el mundo, para que el mundo vea la nobleza de nuestra causa. Nosotros no podemos pedirle al mundo que haga cosas que simpatice con nosotros si el lenguaje de nosotros, si las peticiones de nosotros son cosas que no le gustan al mundo. Nosotros tenemos que enamorar al mundo de nuestra causa y la gente de nosotros lo está haciendo. Mira, cuando yo pienso en, 
ese preso o esa presa política dentro de una ergástula solito, solita, gritando, eh, viva Cuba Libre, gritando, viva Cristo Rey, o parado en los paredones de fusilamiento, viva Cuba Libre, viva, viva Cristo Rey. Rey. Cuando yo pienso en eso, yo, y, 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 que, y que pasó no una vez o dos veces, sino miles de veces, miles de veces. yo digo... Cuba tiene reserva, y Cuba la tiene ahora. Cuba está renaciendo, ayudémosla, está retoñando, echémosle eh, agua para que crezca, y esa agua es el amor de nosotros, nuestro mejor esfuerzo, entendiendo el mensaje que viene de allá adentro, es nuestra juventud, no es fanatismo, no es intolerancia, al contrario, y como en, los prisioneros, nobleza, como nobleza, los plantados. Ponerse de frente, salir pecho descubierto contra una dictadura que hace esos desmanes y todavía seguir y seguir, eso es nobleza y eso es coraje. Entonces, lo que, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es prepararnos, primero ayudarlo, y segundo, prepararnos para lo que viene, prepararnos ya. Nosotros debemos estar pensando, por ejemplo... ¿Qué hacemos nosotros si mañana nos levantamos y se, y se derrumbó ese régimen? Y esos cubanos se ven sin los servicios esenciales. Eh, no, el, el, que, el que enciende el chucho de la planta eléctrica para que le dé luz eh, a las casas y luz a los hospitales, ese salió corriendo y se fue porque era el, el sobrino del general que le dieron el puesto y ese tipo fue y se escondió. Ahora no tienen corriendo a la gente. Y el, y el que abre la llave que le da agua al barrio y al hospital, ese también salió corriendo porque era el amiguito de un comunista y se fue corriendo y ahora no hay agua, etcétera Todas esas cosas van a pasar, pueden pasar mañana, no de aquí a tres años. ¿Estamos preparados? Debíamos estar pensando en eso debíamos estar buscando almacenes, debíamos estar buscando logística, a la vez que seguimos luchando, pero preparándonos como nación, como pueblo. Nosotros somos parte integral de esa nación. Nos quisieron ser senal, pero no, somos parte de eso. Fíjate que llevamos 62 años en el exilio y nos seguimos diciendo, llamando exilio y seguimos ayudando a nuestra gente y suena un clarín y salimos por ahí para allá corriendo. Y a veces yo pensaba y mucha gente pensaba, la gente se durmió, el exilio se durmió, eh, los jóvenes se durmieron. No. No, nos, nos sorprendió a muchos. Bueno, a muchos teníamos fe, pero a mucha gente lo sorprendió. Entonces, sí tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que hay un mundo que nos apoyaría si ve esa nobleza en nuestra causa. Y la verdad, cada vez que me acuesto, le doy gracias a Dios por haber... por haber nacido en una tierra que ha dado mujeres y hombres tan dignos. Amén. Muchas gracias a todo el mundo por uh, estar con nosotros aquí en WSQF 94.5. Que Dios esté con, con, con Cuba. Basta ya. Amén.